0: NDR 1 Niedersachsen. Visite, das Gesundheitsmagazin.
1: Mit Melanie Tiltges. Guten Abend. Ein Stolpern oder ein Schlag zu viel. Fast jeder hat das in seinem Herzen schon mal gespürt. Das ist meist harmlos und vorübergehend. Ein gestörter Herzrhythmus kann aber auch gefährlich werden. Vorhofflimmern ist die häufigste Form und kann lebensbedrohliche Schlaganfälle auslösen. Rund anderthalb bis zwei Millionen Menschen in Deutschland sind betroffen. Turbulenzen im Herzen. Vorhofflimmern. Darum geht es in dieser Visite. Und mein Gast ist Professor Johann Bauersachs. Er ist Direktor der Klinik für Kardiologie und Angst. An der Medizinischen Hochschule Hannover und er ist Mitglied im Beirat der Deutschen Herzstiftung, die mit ihrer Aktion Herzwochen aktuell wieder Patienten informiert hat. Herr Professor Bauer sagt: Flimmern ist ja auch deshalb so gefährlich, weil viele Betroffene zunächst nichts davon merken. Heißt das, es gibt gar keine eindeutigen Symptome?
2: Die Symptome sind extrem vielgestaltig. Also es kann reichen von gar nichts bemerken, überhaupt nicht eingeschränkt sein, über so leichte Symptome bis hin zu doch heftigem Krankheitsgefühl, wenn es beispielsweise anfallsartig auftritt mit schnellem Herzschlag, bis hin zu richtig notfallmäßig ins Krankenhaus kommen, weil man sich so schlecht fühlt, dass man gar nicht mehr alleine ins Krankenhaus kommt. Also das ist extrem breit. Die große Gefahr ist gerade bei älteren Menschen, wo es unbemerkt auftritt, das Vorhofflimmern, dass man es nicht ernst nimmt und dann einen Schlaganfall erleidet.
1: Was genau passiert denn beim
2: Vorhofflimmern? Also der normale Herzrhythmus wird gesteuert über den sogenannten Sinusknoten im Herzvorhof. Und dann wird dort die Erregung übergeleitet über den sogenannten AV-Knoten, die Verbindung zwischen Herzvorhof und Herzkammer. Und dann wird ganz regelmäßig mit irgendwie zwischen 60 und 90 pro Minute schlägt dann das Herz und wirft Blut aus. Beim Vorhofflimmern hat dieser Sinusknoten keine Bedeutung mehr, sondern es kommt zu völlig ungeregelten Erregungen im Herzvorhof. Und die können entweder schnell oder langsam sein. Und dann wird immer wieder eine ähm, Erregung über diesen AV-Knoten auf die Kammer übergeleitet und der Puls wird dann häufig sehr schnell.
1: Also eine elektrische Störung, kann man sagen, in der Herzelektrik eine Störung. Wie stellen Sie denn fest, ähm, als Kardiologe, ob es sich um Vorhofflimmern handelt oder ob das jetzt so harmlose Rhythmusstörungen sind?
2: Also was sehr häufig ist, sind ja einzelne Extraschläge, die entweder aus der Herzkammer oder aus dem Herzvorhof kommen. Die hat jeder Mensch bis zum gewissen Grad, die meisten spüren sie überhaupt nicht und das ist harmlos. Vorhofflimmern ist typischerweise eine anhaltende Rhythmusstörung, wo komplett der Herzrhythmus gestört ist, nicht mehr normal abläuft. Eben aufgrund dieser nicht mehr Funktionstüchtigkeit des Sinusknotens und der Erregung, die im Vorhof da wild aktiv sind. Und dann schreiben wir typischerweise ein EKG. Mhm. Also das Zwölfkanal-EKG ist sag mal, der Goldstandard mhm. für, das, für die Vorhofflimmer-Diagnose. Heutzutage kommen aber auch einige Menschen beispielsweise mit sogenannten Devices, wie beispielsweise einem Smartphone, was auch eine Möglichkeit gibt zur EKG-Aufzeichnung. Und da kann man dann auch schon den Verdacht oder in manchen Fällen sogar die Diagnose Vorhofflimmern stellen.
1: Mm. Nun leiden ja ganz, ganz viele Menschen unter Bluthochdruck, eigentlich jeder Zweite über 65. Was spielt das für eine Rolle beim Vorhofflimmern?
2: Es ist ein ganz wichtiger Risikofaktor, weil... Bluthochdruck zu einem gewissen Stau häufig auch von Blut vor der Herzkammer im linken Vorhof führt. Dadurch wird der Vorhof stärker belastet, dadurch baut sich der Vorhof auch um, kann den Sinusrhythmus nicht mehr so gut halten und dann kommen oft durch ähm, eben gestörte Erregungen aus den Lungenwegen kommende Erregungen, die normalerweise gar nicht zu Vorhofflimmern führen, führen dann in diesem etwas belasteten Vorhof doch zum Vorhofflimmern.
1: Die Deutsche Herzstiftung empfiehlt ja älteren Menschen äh, regelmäßig Blutdruck, aber eben auch den Puls zu messen. Wie mache ich das denn richtig?
2: Also typischerweise beim messen wird ja der Puls auch gemessen von den Geräten. Die zeigen dann oft Arrhythmie an, dann sollte man hellhörig werden. Oder man kann auch ohne Blutdruck zu messen, kann man sich den Puls an der Halsschlagader oder an der Armschlagader messen. Und wenn der komplett unregelmäßig scheint, dann sollte man auch mal zum Arzt gehen und das bestätigen lassen oder ausschließen lassen. Auch gibt es Empfehlungen ja, von der Europäischen und Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, dass ab 60, 65 auch eben ein Screening gemacht wird in, im Sinn von, wenn man beim Arzt ist, sollte der zumindest mal den Puls füllen oder ein EKG schreiben. Also je älter man ist, desto häufiger tritt nicht nur Vorflimmern auf, sondern desto häufiger ist dann auch eine Blutverdünnung nötig, um im Schlaganfall vorzubeugen. Denn das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass man beim Vorhofflimmern, auch wenn man nichts merkt, trotzdem ein erhöhtes Schlaganfallrisiko hat.
1: Welche ähm, Risikofaktoren spielen sonst noch eine Rolle?
2: Also Bewegungsmangel ist ein ganz wichtiger Faktor. Also die Menschen, die Sport machen, insbesondere auch Ausdauersport, äh, man muss nicht Marathon laufen. Das ist vielleicht dann zu viel des Guten. Aber so ein gewisses Quantum von zwei, drei Stunden Sport in der Woche ist sicherlich äh, schützend. Und auch Übergewicht ganz wichtiger Faktor. Wir wissen, dass Patienten mit stärkerem, insbesondere stärkerem Übergewicht, dass da Vorhofflimmern häufiger auftritt und auch nach Behandlung mit Medikamenten oder mit einer Katheterablation wird eben das Vorhofflimmern sehr viel häufiger wieder auftreten, wenn man weiterhin übergewichtig ist.
1: Eine Corona-Infektion, die kann ebenfalls zu einem erhöhten Risiko für Vorhofflimmern führen. Was wissen Sie schon darüber?
2: Also Corona ist mit verschiedenen Formen von Rhythmusstörungen verbunden. Auch den Extraschlägen aus Herzkammer oder Herzvorhof, die nicht unbedingt direkt Vorhofflimmern sind. Wahrscheinlich ist die Entzündungsaktivität, also dieser Inflammation, wie wir es nennen, die dann auch eben die Prozesse im Herz beeinflusst. Häufig geht das aber auch wieder vorbei, also dass man einige Wochen, manchmal sogar Monate diese stärkere Neigung zu Rhythmusstörungen hat und dann verliert sich das aber mit dem Verlauf.
1: Mhm. Herr Professor Bauer sagt, wenn die Diagnose Vorhofflimmern dann feststeht, wann muss behandelt werden?
2: Das ist die Frage, was sie mit behandeln meinen? Also zum einen muss man auf jeden Fall bei Menschen, die ein erhöhtes Schlaganfallrisiko haben unter Vorhofflimmern, eine Blutverdünnung machen. Unabhängig davon, ob der Patient merkt oder nicht merkt, dass mhm. er oder sie Vorhofflimmern hat. Und da gibt es nur wenige Menschen, die keine Blutverdünnung brauchen. Das sind insbesondere die Jüngeren, die keinerlei Begleiterkrankungen haben. Aber jeder Mensch über 65 oder auch wenn nur Bluthochdruck oder Herzschwäche oder Zuckererkrankung vorliegt, dann ist das bereits ein deutlich erhöhtes Risiko für einen Schlaganfall und deswegen muss dann mit einer Blutverdünnung sogenannte Antikoagulation behandelt werden. Typischerweise macht man das heute mit den direkten oder den Nicht-Vitamin-K-Antagonisten. Man muss nicht mehr das alte Markomar, was so schwierig war, das kennen viele nehmen. Noch, ne? Das kennen viele noch. Und das war auch ja unangenehm. Da muss man mit dem Essen aufpassen, muss ständig mhm. kontrollieren. Heutzutage haben wir da neuere Medikamente, die schon seit über zehn Jahren jetzt verfügbar sind. Und da nimmt man einfach eine oder zwei Tabletten am Tag. Und damit ist gut.
1: Ja, über die Therapie bei Vorhofflimmern werden wir gleich noch sprechen. Turbulenzen im Herz, das Thema bei uns in der Visite. Und Ihre Fragen an Herzspezialist spezialist Johann Bauersachs, die konnten Sie heute Vormittag am Servicetelefon stellen. Und Antworten hören Sie hier gleich bei uns in der Visite. Turbulenzen im Herzen, das Thema bei uns in der Visite. Es gibt Menschen, die Vorhofflimmern wie einen Anfall erleben mit Herzrasen, Schwächegefühl, Kopfschmerzen und Übelkeit. Andere wiederum bemerken lange Zeit gar nichts. Wann sind Herzrhythmusstörungen gefährlich und müssen behandelt werden? Ihre Fragen rund ums Thema Herzgesundheit hat unser Studioexperte, der Kardiologe Professor Johann Bauersachs, heute am Servicetelefon beantwortet. Zum Beispiel die Frage von Frau Sachse.
3: Ich habe selbst seit 2016 vor Hoflimmern, muss auch diesbezüglich Xareldo nehmen und Vitroprolol als Schutz irgendwie. Da bin ich damals in die Klinik gekommen, weil es ging nicht mehr. Und jetzt kommen diese Anfälle wirklich, wie Anfälle sind das dann? Also in unregelmäßigen Abständen. Ich merke das auch dermaßen. Und habe jedes Mal Angst, dass was passieren könnte. Obwohl man in der Klinik zu mir gesagt hat, also Sie brauchen keine Angst haben, Sie sind durch die Xarelto geschützt. Aber die Angst ist da. Und jetzt wollte ich den Professor fragen, ob das wirklich an dem so ist.
2: Vielen Dank für die Frage. Also das ist ja eine typische Beschreibung von anfallsartigem Vorhofflimmern. Und mhm. ähm, auch wenn die jetzt natürlich nicht so häufig auftreten, ist es doch für Sie ja sehr belastend. Und der Beta-Blocker, das Metoprolol, Verhindert die auch nicht, sondern macht vielleicht nur den Puls darunter ein bisschen langsamer. Sie sollten mal ernsthaft überlegen, auch mit Ihren Ärzten zusammen, ob nicht für Sie eine bessere Behandlung beispielsweise auch mittels einer Katheterablation für Sie nicht sehr gut wäre, womit man dann dieses doch sehr unangenehme, anfallsweise Vorhofflimmern wegbekäme.
3: Ja, das wollte man damals, was das, also als der Arztbrüch stand, dann irgendwie paradoxes Flemmen, glaube ich. Paroxismales,
2: glaube ich, das heißt anfallsartiges. Ach so,
3: ja, ja, und da war ich dann auf der Intensivstation und äh, dann hatte man diese Ablax- ich kann es nicht aussprechen, also Ablation man, also Ablaxion, hatte man es vor, mit mir zu machen. Und dann hat sich der Sinusrhythmus quasi wieder eingestellt. Also von jetzt auf gleich. Und naja, dann haben sie mich in einem Moment beobachtet und dann konnte ich nach Hause gehen ohne diese Ablaktion.
2: Ja, ja, das ist ja auch vielleicht beim ersten Mal noch nicht äh, zwingend nötig. Aber wenn jetzt die Anfälle sich häufen und sie dadurch beeinträchtigt sind, dann sollte man das unbedingt noch mal durch den Spezialisten jetzt erneut evaluieren. Und dann äh, spricht sehr vieles dafür, es auch zu machen.
3: Was ganz also wirklich merkwürdig ist, ist, dann habe ich beim Kardiologen ja auch einen Termin, dann wird auch alles gut untersucht, Herz, Echo und und, was so alles zugehört und dann ist aber alles in dem Moment gerade in Ordnung, es ist es ist keine Störung, kein Nichts drin. Es ist nicht zu erkennen.
2: Na klar, das ist aber das ganz Klassische beim Vorhofflimmern, dass in dem Moment, wenn der Anfall gerade nicht da ist oder Sie kein dauerhaftes Vorhofflimmern haben, dass Sie sich dann wohlfühlen. Und genau aber dieses anfallsweise Vorhofflimmern eignet sich sogar am besten für so eine Katheterablationsbehandlung, weil man da sehr gute Chancen hat, diese Anfälle entweder komplett zu beseitigen oder noch deutlich seltener zu machen.
3: Muss ich jetzt Angst haben oder ist das wirklich jetzt nichts... Was jetzt wo also ich habe immer Schiss, dass ich da eine Schlaganfalle oder irgendwas kriegen könnte.
2: Das Xarelto, der Blutverdünner, das ist ja eins dieser Nicht-Vitamin-K-Antagonisten, wie wir sie nennen. Das ist sicherlich äh, vermindert das Schlaganfallrisiko sehr deutlich. Im Vergleich zu Kai Medikament haben Sie da mehr als 80, 90 Prozent vermindertes Schlaganfallrisiko. Also Sie müssen jetzt äh, da nicht zu große Angst haben. Aber wenn der Puls eben so schnell ist und das Herz rast, so wie Sie es beschreiben, dann ist ja das auch ein sehr unangenehmes Gefühl. Und ähm, je häufiger das auftritt, desto ungünstiger auch, äh, weil es dann nämlich äh, sich verselbstständigt kann und dann auch immer häufiger auftritt. Und man sollte lieber jetzt was tun, bevor Sie dann dauerhaft für immer das Vorhofflimmern haben. Ja, ja. Gehen Sie noch mal zu Ihren Kardiologen oder vielleicht auch sogar zu einem Spezialisten für die Rhythmologie, Elektrophysiologen nennen wir die, denn dann kann dieses anfallsweise Vorhofflimmern oft sehr gut behandelt werden.
1: Okay, werde ich das mal machen. Vielen Dank für Ihren Anruf. Auch ja, Recht herzlichen Dank. Ja. Okay. Alles Gute. Danke schön. Tschüss. nd 1 Niedersachsen, das Visite Hörertelefon... Johann Bauersachs und Melanie Tiltges. hallo.
4: Schulz, schönen guten Tag. Ich habe eine Frage. Und zwar ging es ja eben gerade schon um die Erkennung von solchen Sachen. Und zwar, ich bin 57 Jahre alt, habe so eigentlich keine Beschwerden. Aber auch das EKG, was beim Hausarzt gemacht war, ist ohne Probleme. Aber wenn ich nachts mich hinlege, liegt so ein Viertelstündchen ganz entspannt, Herz ist alles gut. Und ich drehe mich von einer Seite auf die andere Seite. Dann rast das Herz los. Was ist so etwas?
2: Das ist nicht leicht zu sagen, Frau Schulz. Also, das haben immer wieder Menschen, die dieses Gefühl haben. Ich glaube, man müsste zunächst mal einfach das mal aufzeichnen, weil es gibt auch bei manchen Menschen nur das Gefühl des Herzrasen, was dann gar nicht sich bestätigt, beispielsweise in einem Langzeit-EKG. Wenn Sie das okay. regelhaft haben, jede Nacht, dann kann man ja das problemlos mit einem Langzeit-EKG mal aufzeichnen. Weil dann sieht man einfach, ist zu dem Zeitpunkt das Herz wirklich schnell? Ist es vielleicht sogar vor Flimmern, was ich jetzt eher nicht glaube, wenn Sie in Ihrem Alter ohne jegliche Begleiterkrankungen sind? Aber ähm, es wäre eine relativ einfache Methode, mal mit so einem 24-Stunden-EKG nachzuschauen.
4: Ja, jede Nacht ist es nicht. Es ist immer ab und an. Meine Zeit lang war es öfters und jetzt ist es wieder weniger geworden. Aber es ist
3: halt immer mal.
2: Waren Sie schon mal bei einem Kartologen, dass auch mal ein Herzultraschall gemacht wird, dass mal ein belastungs nein, nein, gemacht nein. wird? Weil ich glaube, das wäre wichtig. Manchmal äh, gibt es ja auch solche nicht äh, sich zu erkennen gebende äh, Herzkrankheiten, dass es das heißt, Sie haben keine Symptome. Es ist aber trotzdem vielleicht ein Klappenfehler oder auch äh, irgendein anderes Problem am Herzen, was sich dann in so einer Rhythmusstörung dann mal äußern kann.
4: Okay. Gut, sollte man also schon noch mal Ja, sollte Sie schon
2: mal sich zum, zum Kartologen überweisen lassen. Mhm.
1: Tschüss, Bis alles Zeit Gute.
3: Noch.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Das Visite, Hörertelefon, Professor Bauer, ja. Sachs und Melanie Tietkes. Guten Tag.
0: Ja, Scholz. Schönen guten Tag, Frau Tiedke. Ich habe mal folgende Frage. Und zwar, ich habe auch schon mit Herzrhythmusstörungen zu tun gehabt. habe eine Applation bekommen. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und äh, nehme jetzt aber weiterhin immer noch Blutverdünner, Eliquis. Mit 5 NG, also 5 Milligramm.
2: Morgens und abends nehme ich an.
0: Genau. Ist das okay? Und dann habe ich noch mal eine Frage, kann diese Herzrhythmusstörung, ich habe früher sowas nie gehabt, ich habe eine Bandscheiben-OP gehabt und da musste ich drei Tage ganz stramm liegen und ja, eigentlich ist das danach erst eingetreten.
2: Also Herr Scholz, zwei Sachen. Ich nehme mal an, dass die Ablation wegen Vorhofflimmern war, man kann ja auch andere Herzrhythmusstörungen appladieren, aber so wie Sie es schildern, war es wahrscheinlich Vorhofflimmern ja. und da ist auch danach durchaus die Behandlung mit dem Eliquis, mit den Blutverdünnern üblich und notwendig, weil wir noch nicht wissen, bei welchen Patienten man tatsächlich nach so einer Ablation darauf verzichten kann. Und je älter man ist und auch je mehr Begleitrisiken da sind, spricht es sehr dafür, diese Blutverdünnung auch weiterzuführen, weil trotz Ablation auch Vorhofflimmern wieder auftreten kann. Der zweite Punkt ist mit der Operation. Also das ist durchaus so, dass wenn der Körper, sagen wir mal, ich sag mal, salopp durcheinander kommt. Also wenn Sie eine Entzündung im Körper haben oder wenn Sie eine Operation über sich ergehen lassen müssen, dann ähm, sehen wir das nicht selten, dass so ähm, in den Tagen danach oder auch bei Entzündungen in den Wochen danach äh, eben Herzrhythmusstörungen auftreten, wie beispielsweise Vorflimmern. Das ist auch Stressbedingt. Auch da kann Vorflimmern häufiger auftreten. Also das ist aber nicht so, dass es dann dadurch ähm, seine Ursache hat, sondern das ist dann nur ein Auslöser, der bei vorbestehender Neigung zum Vorhofflimmern dann dazu führt, dass es genau zu dem Zeitpunkt dann auch auftritt?
0: Ah, dann bin ich ja schon mal ein Stück weit schlauer jetzt. Aber weil es gab nämlich bei dieser OP, gab es wohl irgendwelche Komplikationen. Man hat mir das dann im Nachhinein gesagt und ich habe jetzt auch so einen Ausweis, wenn ich jetzt nochmal wieder operiert werden soll, dass ich den dann vorlege damit man weiß, aha, bei Herrn Scholz hat es da schon mal das und das äh, Ereignis gegeben. Na, ich weiß, aber ich kann Ihnen das nicht genau beschreiben, was das war. Das ja,
2: war dann, Das hört sich ja so an, als wäre es möglicherweise auch eine Komplikation mit der Narkose, also der ähm, Betäubung gewesen. Und das äh, macht dann immer einen Stress für den Körper, weswegen dann äh, vorhofflich man auftreten kann. Also sicherlich, glaube ich, dann sinnvoll, dass Sie den Ausweis bei sich haben, damit man weiß, vielleicht welches Medikament man nicht geben soll oder was da schon mal aufgetreten ist.
0: Ah, so. Na gut, dann sind eigentlich meine Fragen beantwortet und dann bedanke ich mich ganz recht herzlich bei Ihnen und wünsche Ihnen noch viele nette Patienten. Danke, alles Gute Ihnen.
1: Ja, danke für Ihren Anruf. Tschüss.
0: Ja, bitteschön. Tschüss. NDR 1 Niedersachsen. Visite, das Gesundheitsmagazin.
1: Am Mikrofon, Melanie unser Herz schlägt bis zu 100 Mal pro Minute. Im Laufe eines 80-jährigen Lebens kommt die Pumpe auf durchschnittlich 3 Milliarden Schläge. Da kommt das Herz gelegentlich schon mal aus dem Takt. Das kann harmlos sein. Anders beim Vorhofflimmern, das lebensgefährliche Schlaganfälle auslösen kann. Manche Patienten bemerken fast nichts. Andere erleben Vorhofflimmern als regelrechten Anfall mit Herzrasen, Schwindel und Kopfschmerzen. Im Studio ist der Herzspezialist Johann Bauersachs aus Hannover. Er ist auch Mitglied im Beirat der Deutschen Herzstiftung. Herr Bauersachs, die Herzstiftung fördert ein Team der Uni Heidelberg, das ein neues Medikament für Patienten mit Vorhofflimmern erforscht. Lässt das hoffen?
2: Ja, es ist äh, wirklich so, dass die medikamentöse Therapie äh, des Vorhofflimmerns wirklich schwierig ist, weil es gibt wenige Medikamente. Oft sind sie auch mit Nebenwirkungen verbunden. Oder man darf sie beispielsweise, wenn weitere Herzkrankheiten wie Klappenerkrankungen oder eine Herzschwäche vorhanden ist, dann darf man sie gar nicht einsetzen. Oder wenn man schon einen Herzinfarkt hatte. Also von daher ist bei der großen Menge an Menschen mit Vorhofflimmern, wäre es hochinteressant, wenn wir ein neues Medikament da bekommen könnten, Allerdings brauchen solche Medikamentenentwicklungen natürlich immer viel Zeit und deswegen kann man auch nicht erwarten, dass dann vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr dann schon das Wundermedikament auf dem Markt ist. Da mm. muss man noch Zeit geben. Mm.
1: Das ist jetzt noch im Test sozusagen, genau. Eine wichtige Therapiemethode, das sagten Sie schon, ist die Katheterablation. Medikamente sind erstmal nicht das Mittel der Wahl. Dabei wird ja Gewebe, das das Vorhofflimmern auslöst, verödet, kann man sagen. Wie muss ich mir das genau vorstellen?
2: Also die Katheterablation ist schon seit einiger Zeit etabliert und jetzt haben wir seit Kürzerem auch die Daten, dass eben eine frühe Therapie von Vorhofflimmern, sowohl mit Medikamenten, aber auch gerade mit der effizienteren Katheterablation, nicht nur jetzt die Symptomatik verbessert, sondern dass auch die Patienten dadurch besser leben, weniger ins Krankenhaus müssen. Bei der Katheterablation, da wird ein Katheter über die leisten Vene hochgeschoben zum rechten Herzvorhof, dann muss man eine sogenannte transeptale Punktion machen. Das heißt, man geht durch die Scheidewand vom rechten in den linken Vorhof und dann geht man an die Lungenvenen. Also das sind Blutgefäße, die das mit Sauerstoff angereicherte Blut aus den Lungen in den linken Vorhof transportieren, bevor es dann wieder in den großen Kreislauf geht. Und diese Lungenwehen, das sind typischerweise vier, diese Lungenwehen sind ursächlich bei sehr vielen Menschen für anfallsweises und auch dauerhaftes Vorhofflimmern. Mhm. Und diese Lungenwehen, die können dann bei der Katheterablation entweder mit einem Kälteballon beispielsweise oder mit gezielten kleinen Abgaben von ähm, Stromimpulsen so getrennt werden elektrisch vom Vorhof, dass der Vorhof dann nicht mehr flimmert.
1: Es klingt für den Leinen natürlich jetzt erstmal sehr kompliziert und es ist auch eine ja, OP mit Narkose. Nein, also sagen wir mal so, es
2: ist eine Intervention, wie wir das nennen. Man hat eine lokale Betäubung in der Leiste, man bekommt auch ein Beruhigungsmittel gespritzt, aber es ist jetzt nicht wie eine Operation, mhm. wo ein großer Schnitt gemacht werden muss, wo man vielleicht einen Schlauch in die Luftröhre bekommt und komplett betäubt ist für mehrere Stunden. Nein, es ist eine Intervention, die an einem Rhythmuskatheterlabor gemacht wird. Und dann eben typischerweise aber auch in der gesamten Prozedur nur wenige Stunden. Und der eigentliche Eingriff im linken Vorhof heutzutage nur noch vielleicht eine Stunde
1: dauert. Also für Sie absolut Routine und für den Patienten dann auch, ja, eigentlich nur ein kleiner Eingriff, kann man sagen.
2: Ja, es ist schon ein Eingriff, der ja auch, potenzielle Risiken hat. Also man kann äh, bei so einem Eingriff auch einen Schlaganfall erleiden, was zum Glück sehr selten vorkommt, weil damit Blutverdünnung entgegengesteuert wird. Man kann in sehr seltenen Fällen auch mal eine Wand eines Herzvorhofs durchstoßen, sodass man dann auch eine Blutansammlung im Herzbeutel hat, wo man dann sehr schnell reagieren muss und das wieder ablassen muss. Also es ist nicht risikofrei und deswegen muss man es immer gut planen. Aber es ist in Deutschland, auch in vielen anderen Ländern, ein absoluter Routineeingriff, der wirklich in den größeren Kliniken nahezu täglich gemacht wird.
1: Mhm. Vorhoflimmern wird auch mit Strom behandelt. Elektrische Kardioversion heißt das Verfahren. Was passiert da genau?
2: Ich würde es mal salopp sagen, das ist so der Holzhammer. Hm. Ähm, da wird nämlich von außen auf äh, den Patienten eben mit doch relativ starkem Strom wird äh, eine sogenannte Kartoversion gemacht. Die Stromabgabe bewirkt dann so eine Regularisierung. Aber die ändert eben nichts an den Ursachen des Vorhofflimmerns. Und bei fast allen Menschen ist nach so einer Kartovasion durchaus ein hohes Risiko, dass Vorhofflimmern erneut auftritt, da. Mhm. Es gibt nur sehr wenige Patienten, wo Vorhofflimmern vielleicht mal im Rahmen eines Infekts oder so aufgetreten ist und die dann keine. Risiko haben für erneutes Vorflimmern. Aber spätestens, wenn man das zweite Mal oder allerspätestens das dritte Mal so eine Kardioversion machen muss, um ein anhaltendes Vorflimmern zu beseitigen, sollte man doch an ähm, vorbeugende bzw. die wirklichen therapeutischen Maßnahmen nachdenken.
1: Wie entscheiden Sie das denn für welche Patienten quasi die Ablation oder die Kardioversion das richtige Mittel der Wahl ist?
2: Also Kardioversion ja typischerweise, wenn so Vorflimmern zum ersten Mal auftritt hm. und nicht von alleine wieder weggeht. Dazu müssen Sie aber wissen, dass bei der weit überwiegenden Mehrzahl nach 24 bis spätestens 48 Stunden geht das Vorhofflimmern von allein wieder weg, wenn es mal aufgetreten ist. Das heißt, man kann da einen Moment abwarten und dann ähm, geht es weg. Während ähm, wenn es bleibt, dann ist so eine Kartoversion sinnvoll, um dann wieder den normalen Rhythmus herzustellen. Da man aber die Ursachen des Vorhofflimmerns dadurch nicht beseitigt, sollte man dann schon ein Konzept haben, wie gehe ich denn um, wenn das Vorhofflimmern wieder auftritt, mache ich dann eine medikamentöse Therapie. Es gibt zum Beispiel ja auch Beta-Blocker, die jetzt aber nicht stark den Rhythmus stabilisieren, die nur den Pulsschlag verringern. Es gibt auch andere spezifischere sogenannte Antiarrhythmika, die man beim Herzgesunden einsetzen mhm. kann. Aber die Katheterablation ist effizienter. Und wenn die Patientin oder der Patient da die beste Methode haben will, die auch auf Dauer am meisten verspricht, ist es typischerweise die Katheterablation.
1: Vorhofflimmern kann ja, wir haben es schon gesagt, einen Schlaganfall auslösen im schlimmsten Fall. Meist kommt sowas ja nicht aus heiterem Himmel. Es gibt eine längere Vorgeschichte. Was kann denn im Vorfeld darauf hindeuten? Was sind Hinweise?
2: Also wir machen dann einen sogenannten Score. Das heißt, wir zählen zusammen, welche Begleiterkrankungen hat ein Mensch. Und da ist dann beispielsweise der Bluthochdruck, da ist eine Zuckererkrankung, da ist die Herzschwäche. Da ist ein gewisses Alter, also wenn man 65 überschritten hat oder bereits sogar 75. Das zählt als starker Faktor für das Schlaganfallrisiko. Auch wenn man vielleicht noch zusätzlich eine Verengung an einem Kranzgefäß oder einer Halsschlagader hat. Also es gibt durchaus diese Zusatzfaktoren, die mhm. wir in so einen Score mit ähm, hineinrechnen. Und dann weiß man, ähm, ob das Schlaganfallrisiko so hoch ist, dass man eine Blutverdünnung machen sollte. Es gibt ganz wenige Junge Menschen, die sonst komplett gesund sind, da braucht man keine Blutverdünnung, weil das Schlaganfallrisiko sehr gering ist.
1: Kündigt sich so ein Schlaganfall auch irgendwie an? Gibt es ähm, Zeichen, auf die ich achten kann?
2: Leider nicht. In sehr vielen Fällen kommt so ein Schlaganfall, der oft ja dann auch mit einer Behinderung einhergeht, mit einer Halbseitenlähmung beispielsweise, kommt völlig aus heiterem Himmel. Mhm. In seltenen Fällen oder ja, bei manchen Menschen taucht im Vorfeld so ein kurzzeitige ähm, Lähmung oder kurzzeitige Störung des Sehens auf. Wir nennen das transitorisch-ischämische Attacke, also TIA kurz genannt. Das sind ganz kleine Durchblutungsstörungen, die sich sofort wieder auflösen und das sind immer Warnzeichen für einen größeren Schlaganfall. Also wer so eine Kurzzeitige Lähmung mal hatte die, auch wenn sie sich komplett wieder aufgelöst hat, unbedingt bitte zum Arzt gehen oder sogar ins Krankenhaus, weil da
1: ähm, könnte ein größerer Schlaganfall drohen. Sprechen wir mal den Worst Case an, nämlich den Schlaganfall. Wenn ich den Verdacht habe, dass jemand sowas erleidet, woran kann ich das erkennen?
2: Also in den meisten Fällen treten Lähmungen auf, beispielsweise von einem Arm, einer Hand oder einem Bein oder auch Hand und Bein, Halbseitenlähmung. Aber es gibt auch subtilere, so nicht so ganz so klare Zeichen, zum Beispiel Störungen im Gesichtsfeld, im Sehen. Also das sind immer Alarmzeichen oder es gibt auch mal Menschen, da tritt es mehr so auf im Sinn von einem Verwirrtheitszustand, dass man vielleicht keine Lähmungen hat, aber trotzdem der Mensch nicht mehr ansprechbar ist oder äh, ganz anders reagiert als, als normal. Das sind alles äh, Anzeichen, da sollte man relativ rasch äh, ärztliche Hilfe holen oder ins Krankenhaus gehen.
1: Es gibt ja, Herr Professor Bauer sagt auch so einen kurzen Test, womit der Laie checken kann, hat mein Gegenüber einen Schlaganfall oder nicht. Der sogenannte Fast-Test, können Sie den mal erläutern?
2: Ja, also Fast ist F-A-S-T und F ist äh, Face im Englischen für Gesicht. Also da kann man zum Beispiel sehen, hängt ein Mundwinkel herunter. Man kann auch fragen hier, versuch doch mal mich anzulächeln und wenn dann nur noch ein Mundwinkel hochgeht und der andere sich nicht mehr bewegt, dann ist das durchaus ein Zeichen für einen Schlaganfall, weil die Gesichtsmuskulatur beeinträchtigt ist. Dann sind es die Arme, Arms ähm, und da ist ganz klar, da kann man sich die Hand drücken lassen, man kann den äh, Gegenüber bitten, den Arm mal hochzuheben und wenn da nichts mehr kommt und es vor allem auch Seitenungleich ist, dann ist es ein klares Zeichen, dass man an einen Schlaganfall denken muss. Dann ist die Sprache das S ähm, und da haben manche Menschen einfach einen kompletten Ausfall des Sprachzentrums, das ist häufig auch mit einer Halbseitenlähmung verbunden, aber es kann auch nur das Sprachzentrum äh, durchblutungsgemindert sein und dann, können die Patienten nichts mehr sagen, obwohl sie was sagen wollen und einen vielleicht auch noch verstehen. Und dann ist natürlich das T für Zeit. Das heißt, in dem Fall, wenn man eine der drei vorgenannten Dinge bemerkt, dann muss man gegen die Uhr arbeiten und mhm. dann schnell eben den oder die Patientin ins Krankenhaus tun. Idealerweise dann in ein Krankenhaus, wo auch eine Neurologie mit einer Schlaganfalleinheit, einer sogenannten Stroke-Unit ist, ja. um dann schnell... Diagnose zu stellen und dann auch vielleicht eine Therapie
1: einzuleiten. Also ja. ist dann auch schon hilfreich, wenn ich die Notfallnummer wähle, zu sagen, Verdacht auf Schlaganfall, damit die in der Rettungsleitstelle Bescheid wissen.
2: Ja, unbedingt. Ganz, ganz wichtig. Das ist ähnlich wie beim Herzinfarkt. Da gehen wir ja in, in Krankenhäuser mit Katheterlabor schon vom Notarzt mhm. aus. Während beim Verdacht auf Schlaganfall gibt es die sogenannten Stroke Units, also diese Schlaganfalleinheiten, wo dann sehr schnell eine Bildgebung gemacht werden kann, ein Computertomogramm und wo dann auch zum Beispiel ein Medikament gespritzt werden kann, was das Gerinnsel auflöst. Also diese Lysetherapie, die ist segensreich und die hat bei vielen Menschen dann einen wirklich schweren Schlaganfall verhindern können.
1: Was tun, wenn das Herz aus dem Takt gerät? Antworten auf Ihre Fragen am Visite-Telefon, die hören Sie gleich hier bei uns zum Thema Vorhofflimmern und Herzrhythmusstörung. Sie hören Visite, am Mikrofon ist Melanie Thieltges. Die Herzwochen der Deutschen Herzstiftung haben aktuell in mehr als tausend Veranstaltungen bundesweit über ein weit verbreitetes Phänomen informiert, Herzrhythmusstörungen. Eines der häufigsten Probleme ist das Vorhofflimmern. Wie erkennt man es und wie kann es behandelt werden? Ihre Fragen zum Thema hat unser studio Professor Johann Bauersachs heute Vormittag am Servicetelefon beantwortet. Da hat uns zum Beispiel Herr Papa angerufen.
5: So, also Es geht um folgendes, ich habe also die gleichen Symptome, wie Sie da ansprechen, das heißt dieses Kammerflimmern und äh, es ist also so, ich bin mittlerweile 72 Jahre alt und ich hatte im Jahr 2021 diese Geschichte das erste Mal und hatte furchtbare Angst bekommen, bin dann auch zum Kardiologen, der hat aber gesagt, das wäre nicht so schlimm, man würde nicht daran sterben und wenn es schlimmer würde, sollte man da eben einen Eingriff machen. Jetzt ist das Jahr 2020, da hatte ich es fünfmal und in diesem Jahr schon 13 Mal. Jetzt ist meine Frage, sollte man, weil es wohl nicht ganz mit Risiken behaftet ist, vor allem im Alter, wie ich das so verstanden habe zumindest, sollte man da diesen Eingriff machen? Würden Sie dazu raten oder ist es in meinem Alter vielleicht nicht mehr so ratsam und heilt es dann auch wirklich aus?
2: Also Herr Papa, ich denke nehmen an, Sie sprechen vom Vorhofflimmern, weil Sie am Kammerflimmern gesagt das haben Sie zum Glück nicht, sonst würde das Herz okay. stillstehen, aber Vorhofflimmern, ja. Sie beschreiben das ganz klassisch. Am Anfang ist es einmal, dann ist es wahrscheinlich ein paar Monate nicht mehr aufgetreten, dann ist es yeah. häufiger und jetzt ist es schon in 22 schon 13 Mal aufgetreten. Also yeah, genau. das wird halt zunehmen und wir glauben schon bei Ihnen, Sie sind ja für uns eher jung mit, mit 72 Jahren dass da eben der Erhalt des normalen Rhythmus doch anzustreben ist und dass sie da schon hochwahrscheinlich von so einer Ablationsbehandlung auch profitieren, weil sie sich ja. besser fühlen. Und ja. weil wir jetzt auch ja. Hinweise aus großen Untersuchungen haben, dass der Erhalt dieses normalen Rhythmus auch mit einer verbesserten Prognose, also mit weniger Krankenhausaufenthalten und vielleicht sogar mit einem längeren Leben verbunden sind. Also
5: ja, das, Ich,
2: ich ja. denke schon, dass man das jetzt neben dem, was Sie sonst machen, Medikamenten einnehmen, Blutverdünnung und so weiter, dass man das sehr ernsthaft bei Ihnen evaluieren sollte. Wahrscheinlich, wenn nichts dagegen spricht, ja. diesen Eingriff machen und trotzdem aber natürlich auch die Blutverdünnung dann weiternehmen. Und 72 mhm. Jahre ist kein Alter mehr.
5: Ja, Ja, ich fühle mich ja eigentlich auch noch recht gut. Ja, also es ist nur so, dass ich aber auch noch gleichzeitig noch mit diesem sogenannten ähm, Long Covid zu kämpfen habe. Sprich nach der letzten Impfung bin ich dann äh, luftmäßig nicht mehr gut drauf. Das heißt unter Belastung ist schon ziemlich schlimm. Also ich habe das immer noch. Ne? Also es ist jetzt auch schon ein Jahr her. Hatte hat das vielleicht auch was miteinander zu tun oder?
3: Ja,
2: vielleicht ist es ja gar kein Long-Covid, sondern das ist vielleicht auch eine, eine Herzschwäche, die okay. ähm, sich eben da in dem Zeitraum auch bemerkbar gemacht hat. Also da müsste man schon mal yeah. genauer hinschauen. Wir erleben es yeah. immer wieder, yeah. dass äh, man vermeintlich wegen einer Impfung oder wegen einer Covid-Erkrankung dann Luftnot oder andere Probleme hat. Dass in Wirklichkeit es einfach eine Herzerkrankung ist, die in ihrem Alter auch sehr häufig ist und die dann okay. mutmaßlich gar nichts mit dem yeah. Covid oder der Covid-Impfung zu tun hat.
5: Ja, yeah. Da haben Sie mir ja schon sehr geholfen. Also, da bin ich schon ein bisschen beruhigter und ich weiß auch jetzt, was man machen soll. Also, vielen Dank für das Gespräch. Sie haben mir sehr geholfen. Herr danke Papa,
1: danke für Ihren ja. Anruf.
5: Alles ja, Gute. Tschüss. Alles Gute Ihnen auch. Danke. Tschüss.
4: Das
1: Visite-Service-Telefon.
4: Ja, ich habe Vorflimmern seit über 15, fast 20 Jahren und hatte schon fünf Ablationen und bin, äh, also, es hat nicht geklappt. Ich habe es immer weiter. Früher hatte ich es ganz schlimm mit. 170, 180 Puls und mir ging es richtig schlecht und ich merke auch sofort, wenn es umspringt und ich merke auch sogar, wenn es zurückspringt, dann habe ich so einen Augenblick Sekundenbruchteil Aussetzer und dann merke ich, es ist wieder im Lot. Das ist kein schönes Gefühl, aber äh, im Schlaf merke ich es dann nicht. Also bin ich jetzt eingestellt, weil mit Herzschrittmacher wollte ich nicht, weil mir wurde gesagt, durch meine ganze Vorgeschichte, da wurde mir von verschiedenen Ärzten, Professoren da gesagt, mit dem Schrittmacher ist das solche Sache, weil eben alles gekappt werden müsste. Und dann wäre nur der Schrittmacher, das heißt die Batterie, für mich zuständig. Und das ist ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ich hab, hätte auch, glaube ich, immer Angst, dass, wenn man nur von der Batterie abhängig ist, wenn ich diese, diese Ängste hätte, dann müsste ich ja damit leben. Jetzt ist die Frage, was schlimmer ist, ob ich jetzt. Jetzt geht es. Ich bin jetzt auf Drohne-Daron eingestellt, also Multax und nehme das morgens und abends und damit ist es besser geworden. Aber ich habe es also bestimmt ganz oft in der Woche und ich habe es mal mittags, mal abends, mal die ganze Nacht. Und, und jetzt ist die Frage, mit diesem Schrittmacher haben denn viele Leute, ist das gut, ist das nicht gut, ist dann das Schritt flimmernd weg?
2: Ich, ich versuche es mal ähm, nochmal aufzulösen. Also Sie haben ja offensichtlich dieses anfallsweise Vorflimmern schon sehr lang und haben auch schon fünf äh, Applationen gehabt, die aber alle nicht das dauerhaft unterdrücken konnten. Und dann gibt es noch ähm, als letzte Möglichkeit, wenn auch die Medikamente nicht ausreichend wirken, gibt es eine sogenannte Pace- und Uplate-Strategie. Das heißt dass man, wie Sie gesagt haben, die Überleitung von dem Herzvorhof auf die Herzkammer komplett unterbindet, indem man die ähm, eben elektrisch abtötet, sage ich mal, also so ja. so isoliert, so verödet, dass da nichts mehr rübergeht. Und dann ist das Herzrasen weg, weil dann die Herzkammer nicht mehr schnell schlagen kann. Und sie sind dann aber abhängig von einem Herzschrittmacher, der dann im Herzen eben dann in der linken, in der rechten Herzkammer den Takt vorgibt. Und das ist durchaus in seltenen Fällen äh, wird das gemacht und ist auch eine Strategie, mit der man dann diese Symptomatik dieser Anfälle beseitigen kann. Ich glaube, sie brauchen nicht zu viel Angst haben davor, weil es gibt ja auch Menschen, die aus anderen Gründen Schrittmacher abhängig sind. Und wenn der Schrittmacher regelmäßig kontrolliert wird, ähm, typischerweise ja zweimal im Jahr, dann ist es überhaupt kein Problem. Dann merkt man, wenn entweder das Aggregat äh, die Batterie leer wird oder wenn die Sonde nicht mehr richtig überträgt. Also die Angst jetzt dafür, dass das Herz einfach stehen bleibt, die ist, glaube ich, eher nicht, nicht gerechtfertigt und sehr viele Menschen haben dann ja auch noch einen Ersatzrhythmus aus der Herzkammer, sodass sie dann zumindest mit äh, 30 pro Minute oder so dann auch noch so einen Basiskreislauf haben. Also die Angst kann ich Ihnen, glaube ich, nehmen. Die andere Frage ist, ob man medikamentös noch, noch was machen kann, aber wenn Sie jetzt, sagen wir mal, mit dem Dronedaron so weit ganz gut zurechtkommen, dann ähm, können Sie es damit ja erstmal versuchen.
4: Ja, das nehme ich ja schon über jetzt anderthalb Jahre oder zwei Jahre fast und ich habe es schon immer wieder und es ist also in der Woche drei, fünf Mal und dann habe ich es manchmal auch zehn Stunden und dann ist es aber erträglicher, weil wie gesagt, ich bin auf 50 Puls eingestellt und habe dann vielleicht 80, 90 Puls und das unregelmäßig. Damit kann man ja auch eher leben als mit 180, die ich früher dann hatte.
2: Ja, ja klar, auf jeden Fall, aber es ist ja trotzdem unangenehm. Ich meine, man kann ich weiß nicht, wann die letzte, der letzte Ablationsversuch war. Man kann auch nur überlegen, ob Sie mal an ein Zentrum gehen, wo vielleicht auch modernste Ablationstechniken äh, etabliert sind, dass man das nochmal ähm, versucht oder evaluiert, ob es vielleicht noch eine Chance gibt. Denn so anfallsweises Vorflimmern ist normalerweise relativ gut zugänglich äh, einer Ablation. Und ähm, wir machen sonst dieses mit dem Schrittmacher und dem Veröden der Überleitung von Herzvorwurf auf Herzkammer, machen wir, wenn überhaupt, meistens bei Patienten, die eben dauerhaftes Vorhofflimmern mit einem sehr hohen äh, Puls haben. Da äh, macht man es in seltenen Fällen wirklich.
4: Ja, ja, ich war ja auch schon in einigen Kliniken. Und dann hatte ich auch immer mehr Angst, weil es ist ja auch nicht so eine tolle wenn du da jedes Mal wieder. Und das klappt nicht. Die haben ja halt geraten, also nicht noch mal eine Appellation, also
2: dann Sie schon... mal, da
4: waren Sie nicht so ganz begeistert, weil Sie mal sagten, Sie. Ich bin auch dann inzwischen sensibilisiert und ob ich das <lacht> jetzt lebe, ich mit diesem Drohne daron nicht so gut, aber es geht. Ich kann Radfahren, ich kann schwimmen, ich kann alles damit machen. Nur wenn ich es habe, dann bin ich eben nicht so gut drauf. Aber man lernt ja auch damit zu leben.
2: Ja, also wenn Sie ja wirklich schon an Zentren waren, die hohe Erfahrung haben, dann scheint es bei Ihnen einer der seltenen Fälle zu sein, wo es mit der Applation wirklich nicht wegzubekommen ist. Und dann können Sie ja momentan es so lassen. Aber ich kann Ihnen die Angst nehmen. Also Sie brauchen nicht zu denken, dass Sie vom Schrittmacher so abhängig sind, dass da das Risiko jetzt relevant wäre, dass Sie dann nicht mehr überleben, wenn der Schrittmacher aussetzt.
4: Und dann wäre das wirklich auch ganz weg.
2: Na, das Vorhofflimmern ist nicht weg, weil er der Vorhof weiterhin in diesem unregelmäßigen Rhythmus dann schlagen kann. Sie merken dann aber nichts mehr davon, weil die Überleitung auf die Herzkammer unterbunden ist und ihre Herzkammer nur noch im ganz regelhaften Takt des Schrittmachers dann äh, schlägt.
4: Und man muss sich entweder mit abfinden und in, sein, in seinem Alltag wirklich dann auch damit leben. Jeder da sogar immer mit schwimmen den ganzen Sommer, schwimmen allein durch den See. Und denke gut, wenn es nicht trifft und es macht einmal plupp und mein Herz hat ja nun schon so viel im Voraus geschlagen, wie bei anderen Leuten, wenn ich das hochrechne. Aber da muss man nicht leben. Ich bin inzwischen 78 damit geworden und das fing also schon vor mit 60 an und so lange lebe ich damit.
1: Vielen Dank für Ihren Anruf, dann hoffen wir, dass Sie auch noch weiterhin gut damit leben können. Und ja. wie immer Sie sich entscheiden, ob für oder gegen Herzschrittmacher.
4: Ja, vielen Dank, dass sie mir Danke das für Ihre
1: Frage. Vielen
4: Dank, Herr Professor. Ich danke Ihnen auch. Danke.
1: Gerne. Alles Tschüss. Gute. Tschüss. Tschüss. Das war unsere Visite zum Thema Vorhofflimmern. Vielen Dank an meinen Studiogast, den Herzspezialisten Professor Johann Bauersachs von der Medizinischen Hochschule Hannover. Und bei den Herzwochen der Deutschen Herzstiftung können Sie sich über das Thema Herzrhythmus und Vorhofflimmern im Internet informieren. Schauen Sie doch mal unter www.herzstiftung.de nach. Das war die Visite bei NDR 1 Niedersachsen. Und wenn Sie Informationen rund um Gesundheit interessieren, dann schauen Sie am kommenden Dienstag auch mal bei der NDR Fernsehvisite rein. Ein Thema dann dort, wenn Stress buchstäblich auf den Magen schlägt. Hier geht's jetzt gleich weiter mit aktuell und danach traumhaft. Ich sage Tschüss, bleiben Sie gesund. Am Mikrofon war Melanie Thieltges.
0: NDR1 Niedersachsen. Visite, das Gesundheitsmagazin.